2: Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. Au programme aujourd'hui, rien de moins que les débuts cinématographiques de David Finchard. C'est parti pour Alien 3.
1: Alien 3.
2: Au moment de la sortie d'Alliance, Cameron annonça à plusieurs reprises que, si troisième opus il y avait, il ne reviendrait pas aux commandes, préférant développer des projets personnels. Ce dernier avait pourtant bien quelques idées en tête quant à la suite de l'histoire développée dans Alliance, mais il sentait qu'il devait passer à autre chose. La Fox n'avait quant à elle aucunement l'intention de laisser tomber la saga, devenue une véritable poule aux œufs d'or, et lança donc avec enthousiasme le développement d'un troisième film. Néanmoins, chez Brandywine Productions, David Geller et Walter Hill n'étaient pas en pleine euphorie à cette idée. Ils en avaient assez de la saga. Et le fait qu'ils n'aient jamais été très fans de SF n'a pas dû aider. Ils étaient cependant prêts à remettre le couvert mais pour eux, il était temps de conclure cette histoire. Il est donc décidé d'un commun accord entre Brandywine et la Fox que ce troisième opus sera le dernier, et qu'il sera scindé en deux parties, ce qui fait donc quatre. Le truc, c'est que développer un troisième film, c'était vraiment casse-gueule, dans le sens où les deux premiers sont très vite devenus des classiques du genre. Et autant le deuxième opus a pris le parti d'aller dans une direction opposée pour apporter du sang neuf à la saga, autant cet hypothétique troisième film devrait redoubler d'efforts pour trouver un nouveau concept intéressant qui ne sonnerait pas comme une redite. En 1987, l'auteur de science-fiction William Gibson, père du mouvement cyberpunk, est embauché comme scénariste par Walter Hill et David Gill. Ce dernier ayant beaucoup apprécié son roman de romancien. Giller et Hill fournissent leurs idées à Gibson qui se met donc à l'écriture et leur fournit une première version en décembre 87. Tout se passe sur une station spatiale qui sera bien évidemment très vite envahie par les aliens. X est le héros de cette histoire et Bishop y fait également son retour. Concernant Ripley, étant donné que Weaver n'était pas sûr de vouloir empiler, son personnage se trouve dans le coma et n'est censé apparaître que dans la deuxième partie. Le scénario est donc basé sur une métaphore de la guerre froide, et on y retrouverait la Weland Utanie en plein conflit avec un groupe séparatiste à l'idéologie proche du communisme appelé l'UPP, l'Union du Peuple Progressiste. Dans cette histoire, les aliens seraient en quelque sorte une représentation de la menace nucléaire, les deux parties disposant désormais de spécimens aliens pouvant leur servir d'armes. Sauf qu'on ne parle pas d'aliens classiques, Gibson ayant misé sur une petite nouveauté. Le script tournait en effet autour d'un virus qui, une fois propagé, transformait les contaminés en aliens. Et euh... Bon, l'intention est noble, hein, mais tu vas un petit peu trop loin dans la nouveauté, mon cher William. X ira donc au combat avec une escouade de jeunes militaires bien loin des de s'expérimenter du film précédent, et la conclusion laissait entendre que la prochaine étape serait d'attaquer le problème à la source. Sauf qu'il n'y aura pas de prochaine étape, car Giller et Hill ne sont pas pleinement satisfaits. Il demande alors à Gibson de retravailler le script avec le réalisateur René Arline, 28 ans, tout juste sorti du quatrième opus de la saga Freddy, et qui vient d'être engagé pour mettre en scène le film. Mais Gibson, là de ses débats interminables face à des producteurs indécis, décide de quitter le projet. Et d'un. Arline, désormais seul maître à bord, cherche alors à proposer quelque chose de neuf. Il passe donc plusieurs mois à développer une histoire située sur la planète d'origine des Aliens, avec Ripley comme personnage principal. Mais le studio dit non, et les scénaristes engagés par Arlene ne parviennent pas à écrire un script à partir de ses idées. tienne il a une autre idée pour se démarquer des opus précédents, situer l'action sur Terre, avec les Aliens envahissant cette bonne vieille Amérique. Sauf qu'une nouvelle fois, cette idée est su un refus de la part des studios. Arlene, dépité, reste tout de même attaché au projet, conscient de la chance qu'il a de suivre la trace de réalisateurs tels que Ridley Scott et James Cameron. Eric Red, scénariste de Hitcher, est alors embauché pour développer une nouvelle histoire. Avec Arlene. Dans ce nouveau script, on suit un militaire amnésique au sein d'une station spatiale ressemblant à l'Amérique profonde et qui découvrira vite que des expériences du genre chelou ont lieu sur cette station. En effet, des scientifiques en manque d'inspiration ont fait joujou avec de l'ADN xénomorphe et l'ont mélangé avec celui de toutes sortes d'animaux cochons, poulets, chiens, rats, etc. A la fin du film, la station spatiale elle-même se transformait en un gigantesque alien et. Euh... <rire> le scénario écrit en 5 semaines ne convainc donc pas grand monde, pas même Red lui-même d'ailleurs qui quitta le projet. Et 2. David Tui débarque alors en octobre 1989 pour écrire un nouveau scénario. Celui-ci se déroule dans une prison spatiale au sein de laquelle les détenus sont utilisés par la Welland Utani pour donner naissance à des xénomorphes. Le script est plutôt apprécié par les producteurs, mais absolument pas par Arlene. Pour lui, le public ne pourra jamais s'attacher et s'identifier à des détenus, des personnages par essence mauvais. Il abandonne donc le navire, découragé après une année de travail peu concluante, et part travailler sur la suite de Die Hard. Et 3. C'est alors que Walter Hill découvre Le Navigateur, un film néo-zélandais d'un certain Vincent Ward, dans lequel deux frères d'un village anglais ravagé par la peste noire en 1348 creusent un tunnel qui les mène tout droit en Nouvelle-Zélande en 1988. Gilore le contacte et, malgré ses réticences, lui envoie le script de David Tui sur la prison spatiale. Pas convaincu par le scénario, Ward refuse l'offre, mais les producteurs insistent et lui proposent d'écrire son propre script. Il accepte et la Fox engage le scénariste John Fasano pour l'assister. Le truc, c'est que Tui, lui, il planche toujours sur sa version et il espère même que la Fox lui proposera de la mettre en scène. Sauf que, bah non. Et quand Fasano l'appelle pour lui expliquer la situation, bah il est un peu vénère et il quitte le projet. Il fera néanmoins aboutir son idée d'un prisonnier faisant face à des créatures extraterrestres quelques années plus tard dans Pitch Black avec Vin Diesel et de 4 du côté de Vincent Ward, alors premier au poste de réalisateur, commence alors le développement du concept le plus surréaliste de la saga. Son histoire prend donc place sur un planétoïde en bois à une communauté monastique qui se refuse à toute technologie et tout contact avec le monde extérieur. À la demande de Joe Ross, le président du département cinéma de la Fox qui estime que la saga n'a pas lieu d'être sans Ripley, le personnage fait enfin son retour et Weaver hérite du statut de coproductrice. Le scénario se situe donc à la suite des événements d'Alliance. Replay et Newt sont toujours sur le sous Sulaco, mais suite à un problème sur le vaisseau impliquant les xénomorphes, leurs capsules sont éjectées dans l'espace et donc sur Archeon, la planète des moines. Et si Réplé croit être la seule survivante, c'est bien évidemment faux, car elle a ramené un alien avec elle sur le planétoïde. L'histoire prend forme petit à petit, mais Ward veut tout de même prendre le temps de développer son script comme il l'entend. Sauf que du côté de la Fox, on n'a qu'une envie, c'est d'entrer en production le plus vite possible, parce que ça fait quand même deux ans que le projet traîne dans les cartons. Pour situer, Ward a été contacté en avril 89, et la Fox veut commencer la production en octobre, pour une sortie en avril 90. C'est pas beaucoup, mais la Fox s'en fout, et la machinerie se met en branle. Ward part donc pour l'Angleterre au studio Pinewood pour superviser la construction des décors, ce alors que le script subit diverses réécritures. Mais au bout de quelques semaines, le studio commence à devenir très frileux concernant les idées de Ward, et les producteurs se mettent à douter de la viabilité commerciale de son projet. Son script paraît difficile à mettre en image, et son côté médiéval ne colle pas franchement à l'univers dépeint dans les deux films précédents. Ils organisent alors une réunion avec Ward, et lui annoncent qu'ils ne veulent plus de cette planète en bois, ni de ses personnages de moines. Il faut que Ward réécrive son script pour le rendre plus accessible au grand public et aux fans de la saga. Ward refuse toutes ses concessions, et quitte donc le projet, ainsi que ses co-scénaristes John Fasano et Greg Pross. Et de 5-6-7, la Fox est dans la merde. Entre les cachets des différents scénaristes et la construction des décors, c'est déjà environ 7 millions de dollars qui ont été dépensés sur ce film. Il n'y a plus de temps à perdre, le tournage doit commencer coûte que coûte. David Giller et Walter Hill se voient donc obligés de réécrire un scénario à la va-vite en s'inspirant des travaux de Tui et Ward. Du script de Tui, il récupère le contexte carcéral, et de celui de Ward le pitch de base et la structure. Mais il manque toujours un réalisateur. La Fox contacte alors David Fincher, réalisateur de pub et de clips ayant notamment travaillé pour Madonna. Il n'a que 28 ans et aucun long métrage à son actif, mais beaucoup le qualifient déjà de génie, et il hérite alors de la mise en Scène d'Alien 3. Fincher débarque dans ce qui constituera un véritable enfer pour n'importe quel réalisateur expérimenté, sauf que lui n'en était qu'à son premier long métrage. Le script n'est pas terminé, il n'a pas pu gérer toute la pré-production, la moitié des décors est déjà construite mais basée sur un script qui n'est plus d'actualité, bref, c'est la merde. Mais Fincher, il s'accroche et il a des idées bien arrêtées sur ce que ce troisième film devrait être. Quand Weaver, qui n'a alors pas totalement confiance en ce jeune réalisateur qui a fait des clips pour Madonna, lui demande comment il imagine Ripley dans cet opus, il répond sans hésiter, chauve. Weaver apprécie la répartie et accepte l'idée, Ripley sera chauve. Du côté de Giller et Hill, ils finissent tant bien que mal par livrer un scénario qui convient à Weaver et à la Fox, mais moins à Fincher qui émet quelques réserves. Le tournage est donc décalé à janvier au lieu d'octobre et les deux producteurs scénaristes procèdent à des réécritures tout en tenant compte des décors construits et du budget déjà alloué au film. Quelle figure assez rare, hein, en général on écrit un script et ensuite on établit un budget. Mais sur ce projet, tout s'est fait n'importe comment. Et pour ne rien arranger, Giller Et Hill ajoutent des éléments qui viennent gonfler le budget du film. Bref, ça sent pas bon du tout, et l'ambiance devient tendue entre Fincher, Giller, Hill et la Fox, chacun défendant son point de vue et ses intérêts. Tom Zinman, producteur délégué engagé par Giller et Hill et doté d'une grande lucidité, avait senti le vent tourner et mis en garde la Fox à plusieurs reprises. Le budget et les délais de tournage sont insuffisants et le projet court tout droit à la catastrophe. Mais la Fox, qui ne voulait absolument pas gonfler le budget et décaler le planning, décida de le virer. Virer le seul gars doté de bon sens ne me semble pas la solution la plus adéquate, mais soit. Et la Fox ne s'arrêta pas en si bon chemin, réduisant le tournage de 93 jours à 70. Il commença finalement le 14 janvier 91 au studio Pinewood, et comme on pouvait le prédire, ce fut l'apocalypse. Encore pire que le tournage d'Aliens. Pour commencer, le scénario n'était toujours pas achevé, et par conséquent le budget final non plus. Il fallut donc attendre plusieurs semaines pour être fixé à ce niveau-là. Cependant, il ne faisait aucun doute que Fincher était un réalisateur extrêmement talentueux. Beaucoup de membres de l'équipe étaient impressionnés par son approche visuelle très précise, et il maîtrisait la lumière comme personne. Étonnamment, le début du tournage, principalement dédié aux séquences de dialogue, se passa globalement sans encombre. C'est en février, lors du tournage des scènes d'action, que tout se compliqua. Le perfectionnisme de Fincher commença à lui jouer des tours, et lorsque des journées entières furent dédiées à refaire les mêmes prises encore et encore pour des plans de parfois seulement 4 secondes, le studio commença à paniquer. Évidemment, et tel que Tom Zeinman l'avait prédit, le planning de tournage était bien trop serré, et Fincher le dépassa. Considéré par David Giller comme, je cite, un putain de vendeur de chaussures, en rapport avec son CV riche en publicité notamment pour la marque Nike, les relations entre Fincher et les producteurs devinrent de plus en plus plus tendu. Les millions dépensés s'accumulaient et Fincher se montrait parfois très méprisant envers La Fox. Il n'avait rien d'une marionnette au service du studio. Pour lui, c'était au studio d'être au service de sa vision. John Lando, le vice-président exécutif en charge des longs métrages de La Fox, fut donc envoyé par le studio pour surveiller Fincher, ce jeune réalisateur inexpérimenté qui semblait faire n'importe quoi avec leur argent. Évidemment, Fincher ne vit pas d'un bon oeil cette incursion, et la situation s'envenima rapidement quand Lando commença à marcher sur ses plates-bandes, cherchant par exemple à imposer le moment où la journée de tournage prendrait fin, et ce alors que Fincher était encore en train d'essayer d'obtenir son plan. Le ton monta entre les deux hommes jusqu'à ce que Lando finisse par stopper purement et simplement le tournage. L'équipe allait stocker les décors et rentrer aux états unis où il serait alors décidé de la suite des événements. Autrement dit, comment qu'ils allaient finir ce putain de tournage sans dépenser encore des dizaines de millions de dollars
0: Selling a little or a lot
2: Fincher commença donc à monter les rushs avec Terry Rawlings, qui était le monteur de Ridley Scott sur le premier opus de la saga. Ce premier montage, loin d'être définitif, permet cependant à tout le monde de se faire une idée sur ce qu'il manque pour que ça fonctionne enfin. Rollings et Fincher font donc une liste de requêtes longue de cette pages qu'ils transmettent à la Fox, qui n'en valide pas la moitié. Fincher repart donc en tournage à Los Angeles cette fois pour tenter de rattraper le coup. Mais la pression est telle qu'il finit par partir en burn-out, ne parvenant pratiquement plus à dormir, réfléchissant constamment à ce qu'il aurait dû faire différemment. Le film passe ensuite énormément de temps en post-production et sur le banc de montage où le métrage est charcuté par le studio qui fait supprimer énormément d'intrigues secondaires et de plans qui avaient pourtant leur place légitime dans le film. Fincher et Rawlings se battront bec et ongles, mais sans jamais obtenir gain de cause. Dégoûté, frustré et malheureux, Fincher finit par quitter la production avant que le montage ne soit achevé. Et de 8. Le film sort finalement le 22 mai 92 aux USA, long d'1h50 là où la version de Fincher visait plutôt les 2h30. L'accueil s'avère relativement mitigé au niveau critique, et concernant le box-office, il rapporte près de 60 millions de dollars pour un budget de 50, ce qui est plutôt respectable, mais en deçà des attentes de la Fox. Le public a du mal à accrocher avec ce film, chose plutôt logique au vu de son approche beaucoup moins grand public que le précédent. Est-ce pour autant un mauvais film, ou simplement un film incompris Alien 3 démarre donc sur le sous Sulaco, juste après les événements du film précédent. Sauf qu'un œuf alien se trouve dans le vaisseau, et qu'un faceguer s'en échappe, déclenchant un incendie. Les capsules de Ripley, X, Bishop et Newt sont alors éjectées dans l'espace, et atterrées sur Fiorina 161, une planète prison laissée à l'abandon, et autogérée par les détenus depuis des années. À son réveil, Ripley découvre avec effroi que X et Newt sont morts, qu'un alien a atteint la planète avec elle, et qu'elle est elle-même l'hôte d'une reine. Ce qui signifie que son pire cauchemar est sur le point de se réaliser. Autour d'elle, les détenus, tous des hommes tournés vers la religion, ne la mettent pas franchement en confiance, mais sera bien obligé de s'allier à eux pour faire face à la créature une dernière fois enfin jusqu'à la prochaine. En 2003, pour la sortie du film en DVD, un nouveau montage fut proposé, l'Assembly Cut, censé, en théorie, correspondre à la vision de Fincher. En théorie, parce qu'il n'a jamais donné son aval dessus, souhaitant prendre le plus de distance possible avec le film. C'est donc de cette version qu'on parlera ici. Donc, Alien 3 n'est clairement pas un mauvais film. Ça, c'est dit. Fincher est un immense réalisateur. Seven, Zodiac, The Social Network, Gun Girl, s'il fait aujourd'hui partie des plus grands réalisateurs contemporains, on sent que dès ses débuts, il disposait déjà d'un très grand talent de metteur en scène. Ce film ne ressemble pas aux deux précédents. Il est très souvent qualifié de dans le sens où elle communique un sentiment de désespoir permanent de par les images et la musique. Elliot Goldenthal, le compositeur, avait d'ailleurs reçu comme instruction de Fincher que dès les premières minutes, le public devait comprendre que c'était le début de la fin et que toute notion d'optimisme était perdue. Et si cette atmosphère glauque rend extrêmement bien, c'est sans doute en partie à cause d'elle que le public a boudé le film lors de sa sortie, sa tendance sans doute à retrouver l'atmosphère épique et pétardante d'Aliens. Une des raisons pour lesquelles le film n'est pas parti dans cette direction est aussi due à Sigourney Weaver elle-même, qui avait désormais son mot à dire en tant que productrice. Comme vous vous rappelez sans doute, elle n'est pas particulièrement fan d'armes quand elle a débarqué sur le projet, elle a tout simplement mis son veto sur l'utilisation des armes dans le film. Pour elle, le précédent était déjà allé aussi loin que possible sur ce terrain-là, et ça ne servait à rien d'en remettre une couche. Elle voulait retrouver le mystère du premier film, avec un seul alien et des personnages sans véritable moyen de défense. Par bien des aspects, notamment ses formidables décors à l'aspect gothique et son retour au suspense, Alien 3 ressemble finalement bien plus au premier opus que le précédent. Visuellement, c'est sublime, et le film regorge d'idées de mise en scène, notamment lors d'une scène de poursuite dans un couloir de la prison où l'on adopte le point de vue de l'alien. L'opérateur Steadicam qui filmait cette séquence réalisait des mouvements rapide et fluide et fit montre de beaucoup d'inventivité, mettant par exemple la caméra à l'envers pour simuler l'alien marchant sur le plafond. Des plans qui resteront gravés dans la mémoire des fans de la saga. L'univers des pins est lui aussi franchement impressionnant et les décors sont fantastiques et éclairés avec énormément de soin. En termes de pure mise en scène, le film est donc une réussite totale et Fincher a réussi à imposer sa patte malgré la pression intense qu'il subissait quotidiennement. Une sacrée prouesse. Niveau scénario, c'est là que ça se gâte. Mais ces problèmes sont intrinsèquement liés à la production chaotique du film et à son montage charcuté. Pour résumer, Alien 3 a énormément de trous dans la narration. Certains ont été comblés par la version heureusement mais on sent tout de même qu'il manque des choses principalement des explications concernant certains événements par exemple il n'y avait qu'un facehugur dans le sous -laco. alors comment se retrouve-t-on avec deux aliens en fait ce facehugur était particulier dans le sens où il portait l'embryon d'une reine son cycle de vie lui permettait donc de féconder un être qui servirait d'autre pour la reine puis d'en féconder un autre qui donnerait quant à lui naissance à un drone devant protéger la reine mais cette explication n'est pas dans le film du coup bah on classe ça comme une incohérence ce qui génère une légère frustration bon la plus grosse question ça restera comment un œuf a pu se retrouver dans le sous -laco au début du film mais pour le coup je crois que c'est un mystère qu'on éclaircira jamais totalement bref il il y a des problèmes et on ne peut pas vraiment dire que le scénario soit parfait. Même constat concernant les dialogues et les personnages. Ça souffle le chaud et le froid. Clemens, par exemple, joué par le génial Charles Dance, est un personnage ultra attachant à l'histoire tragique. Son flegme british associé à son insolent répartie en font pour moi l'un des meilleurs personnages de la saga. Il y a aussi Dylan, joué par Charles S. Duton, le leader malgré lui des détenus. Un personnage ambivalent en quête de rédemption dont on ne sait jamais vraiment si on doit l'aimer ou en avoir peur. Sans oublier le personnage de Golic, joué par Paul McGann, le grand oublié de la version cinéma d'Alien 3. C'est un grand désaccès, rejeté par les autres prisonniers, qui finit par éprouver une sorte de fascination morbide pour l'Alien. McGann offre une superbe performance, et c'est vraiment dommage que son histoire ait été à ce point charcutée dans la version ciné. Le côté psychologique de cette sous-intrigue est vraiment intéressant, en plus d'être totalement en accord avec la passion qu'éprouve Fincher pour les malades mentaux le replay, elle est extrêmement bien écrite, et Weaver ne l'a jamais aussi bien interprétée. Le personnage est perdu, plus encore que dans le film précédent, et ne ressent plus rien si ce n'est une grande lassitude quant à sa situation. Désabusée, elle ne supporte plus ce combat sans fin, et semble prête à tout pour en finir. Elle est l'incarnation de l'aspect nihiliste du film, et c'est encore une fois une superbe performance de Weaver. Là où le bas blesse, c'est en ce qui concerne les personnages secondaires, pour la plupart inutiles. Des détenus anonymes servant simplement à mourir entre les mains de l'alien. Et quand des personnages qu'on ne connaît pas meurent les uns à la suite des autres, faut avouer qu'on a du mal à sentir pleinement impliqué. Mais toujours est-il que les personnages importants sont réussi à bien interpréter. C'est déjà pas mal. Un des défauts du film par contre, ce sont ses effets spéciaux. Beaucoup de plans de l'alien ont été réalisés avec une marionnette sur un fond bleu, puis incrustés dans les scènes. Et comment dire, c'est pas très beau. Et c'est vraiment dommage, parce que la plupart des plans avec l'alien en taille réelle joué par un homme en costume sont vraiment réussis. Mais la marionnette mal incrustée, non. C'est juste une horreur. Le design de l'Alien a quant à lui subi un léger lifting dans cet opus. De bipède, il passe à quadrupède, ce qui le rend bien plus rapide. Giger avait d'ailleurs été invité à participer au film et réalisa énormément de design dans l'espace d'un mois. Mais les délais serrés de la production ne lui permirent pas de les réaliser. Encore dommage. Enfin, parlons un peu de la BO. Elle est composée par Elliot Goldenthal, excellent compositeur qui a notamment signé l'extraordinaire BO de Final Fantasy Les créatures de l'esprit. Si je cite cette BO en particulier, c'est parce que beaucoup de ses morceaux me semblent être en continuité de son travail sur Alien 3. Bref, cette BO est vraiment réussie et en totale osmose avec le film. Solennel quand il le faut et bruyante dans les moments plus violent. Golden Toll n'hésite pas à expérimenter pour un résultat parfois à mi-chemin entre la musique et les effets sonores, et le résultat est très bon. Comme vous l'aurez constaté, Alien 3 a ses défauts, mais malgré tout, ça se tient plutôt pas mal. Et si on le compare à des projets plus récents ayant subi une production chaotique, comme Justice League par exemple, bah on pourra même affirmer sans sourciller qu'Alien 3 est bien plus proche du chef dœuvre qu'on veut bien l'admettre. Le scénario a des incohérences, mais l'histoire se tient, la mise en scène est excellente, les décors impressionnants, les acteurs sont tous justes, bref, la forme est là, même si elle a malheureusement subi l'interventionnisme irritant de la Fox. Mais qu'en est-il du fond par contre Le film est-il aussi mathématiquement riche que les précédents. Et ben ouais. Plus encore que dans les précédents films, Alien 3 traite de la place de la femme dans une société machiste. Ripley est en effet la seule femme sur le pénitencier qui est strictement réservée aux détenus masculins. Dès son arrivée, elle est vue d'un très mauvais œil par ces derniers, dans le sens où elle représente une tentation pour eux qui ont tous fait vœu de chasteté. Andrews, le directeur de la prison, lui fait vite comprendre avec dédain qu'elle n'est pas à sa place dans cet environnement, un environnement où Ripley est d'ailleurs amené à se masculiniser en se rasant le crâne. Perçue comme une menace parce qu'elle est une femme, mettant à mal l'autorité d'Andrews en prenant plusieurs initiatives sans le consulter, sans passer par son approbation masculine, Alien 3 raconte comment Ripley, une femme, deviendra un guide pour ses hommes, voire une figure messianique, gagnant leur respect au fur et à mesure que l'intrigue avance. Son évolution au sein du film est extrêmement forte et symbolique. Le symbolisme religieux est d'ailleurs omniprésent, avec ses détenus plongés dans la religion, cette alien assimilable au diable, Golik qui tente de s'associer avec le diable, et ce sacrifice final de Ripley qui plonge dans les flammes de l'enfer tel un martyr pour sauver l'humanité de la menace alien. Fincher a fait un travail fabuleux et son film, comme les précédents, est extrêmement riche en symboles et en commentaires sociaux. Bref, Alien 3, c'est un film qui a énormément souffert et qui emporte les séquelles, mais qui, grâce à un Réalisateur formidable mérite clairement sa place au sein de la saga. C'est un opus vraiment intéressant, avec sa propre voix, son propre style, et qui se bonifiait avec le temps. A la fin du film, donc, Ripley se sacrifie en se jetant dans une fournaise, ce pour éviter que la Wayland Yutani ne mette la main sur l'alien qui est en elle. Il devait donc s'agir de la conclusion définitive de la saga, Weaver ayant insisté pour que ce troisième opus constitue le barreau d'honneur de Ripley. Et pourtant, lors d'une interview promotionnelle au moment de la sortie d'Alien 3, Sigourney Weaver affirma que, malgré la mort de son personnage, si on venait la voir avec un formidable script dans lequel Ripley avait été cloné à partir de Brindaden retrouvé. Dans ses ongles, elle étudierait la proposition avec intérêt. Eh bah, ben, elle croyait pas si bien dire. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et on se retrouve très bientôt pour parler d'Alien Resurrection.
1: Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.
0: Off your first order at Bolandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.